0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十八章：铁索吊桥，抢罗盘。张广川一愣。然后担心的说道：“我看不好抢过来吧，不好抢也得抢，只有把罗盘抢过来，我们才能逃离这里。”我苦笑着说道。何洛也点点头道：“小鱼说的没错，我们一定得找机会把罗盘抢过来。”张广川说道：“可是，就算我们抢到罗盘。”也没办法离开这座岛啊！我翻了他一个白眼，道：“你笨呐，海边不是还停着游轮吗？”这一下，张广川才想起来。你们的意思是说，我们把他们留在这座岛上？我点点头，道：“是啊，如果让他们离开这儿，全世界岂不都要遭殃了？”张广川点点头，咬牙切齿地说道：“他大爷的，他竟敢拿枪顶在老子脑门上，就得把这帮孙子全撂在这岛上，让他娘的一辈子也回不去。”看着张广川恼恨的模样，我笑了笑，说道：“所以呀、啊，我们只要有机会，就得出手，把罗盘抢过来。”张广川重重地点了点头。就这样，我们继续往前走着，大概走了快一半的通道，而比利那伙人也全数跟在我们身后。因为有我们三个在前面带路，他们走起来倒是十分的轻松自在，不像我们这样紧张。走着走着，突然，啪的一声轻响，只见我脚下的一块石板，居然被我踩下去一寸多深。紧接着，整块石板都塌陷了下去。这一下，我整个人都吓呆了。走的好端端的，脚下的石板怎么可能会被踩陷下去呢？这显然是有问题呀！难道是机关？第一反应，我伸手一把就将身后的何洛跟张广川拦住了。怎么了？他们俩都是一愣。好奇地问道：“我刚想告诉他们脚下的石板好像有问题，可是话还没有来得及说出口，就听到两边墙壁上哗啦哗啦一阵响动，好像是有什么链条一类的东西在运转一样。突然之间听到这样的动静，我们身后那几个人也都停了下来，而我，我知道。”这一定是踩到机关了。当下，我对身后的张广川跟何洛大喊一声道：“小心！”话音刚落，两边的墙上就蹭蹭蹭伸出无数的尖刀利刃来，而且这石壁两边的尖刀扎出来的速度极快，根本让人无从躲闪，只能是愣在原地，眼睛一闭，听天由命了。咻的一声，我就感觉到扫过一道凉风，接着从我们身后传来了一阵惨叫声。我睁眼一看，心立刻剧烈的跳了起来。只见左边一柄尖刀正贴在我的前胸，横在我面前，而尖刀的锋刃处，我胸口的衣服上一道口子已是清晰可见。而在我的背后。也有一柄利刃，不过相对而言，它离我的后背还有不到三十公分的距离。冷汗顺着脸颊流了下来。这要是我刚才再往前走几公分，岂不就会被胸前这柄尖刀直接给扎个对穿呢？我狠狠地打了一个冷战，这他娘的太吓人了。何洛。见自己没被尖刀捅死，我赶紧回头叫何洛，发现他们两个还都好好的，只不过脸色都极为难看，煞白煞白，毫无血色，显然刚才的惊魂瞬间也把他们吓得够呛。你们没事吧？我问道。他们俩摇了摇头，没没事。张广川已是双腿打颤的骂道。操！操！我操的妈的！我以为这次死定了呢。这时，我又往身后比利那群人看过去，只见那边已经有好几个人直接被尖刀刺成对穿，看上去就像烧烤串上的青蛙一样。不过，遗憾的是，比利居然还活着。就在这时，墙壁里又是一阵哗啦啦的铁链响动声。紧接着，左右两边墙壁上又伸出来坚韧，咻的一声，然后立刻又缩了回去。而此时，墙壁上又现出了一行小孔。尖刀刚一缩进去，我们身后就传来了几道扑通声，几个人歪歪斜斜地倒到了地上，一动不动，显然他们都被刺死了。边鱼。你们能不能带路小心一点？比利带着几分怒气冲我喊道。我回头摊了摊手。就算我没踩到机关，你们也肯定会踩到的。我说的并没有错，这种机关就在通道的路中央，一群人都要从这里经过，踩到它只是时间早晚的问题。更何况……我他妈的也不想踩到机关的，而且机关也不是我埋的，我怎么可能知道它在哪儿出现呢？比利当然也知道这一点，所以并没有再多说什么，只不过是把刚才的意外强加在我的身上。我心里暗骂一句：“去你妈的！”然后我们继续往前走。有了刚才的死里逃生。接下来，我们每走出的一步都会格外的小心。刚才那几步路，每隔半米不到的距离就有一把尖刀捅出来。之前没有被刺成的对穿，真的是运气。如果再来一次，我可不认为自己还能像现在一样好端端的站在这儿。这一次，不仅是我们三个，身后的比利他们也都小心谨慎起来，知道。光靠我们几个在前面开路，也并不是万无一失的。好在接下来我没有再踩到什么机关了。十几分钟过后，我们终于走出了这条墓道。走出墓道，眼前出现了一座铁索桥，桥下则是一处断崖。这处断崖深不见底，险峻无比。伸出头往下面试着看了一下。只见烟雾缠绕着，也不知道崖底是什么样子。但如果人掉下去的话，一定会被摔成粉身碎骨。在那崖谷中，还生长着许多巨大的藤蔓，每根藤条都有人的手臂粗细，一直从崖谷底下的雾气中延伸攀爬,爬上来。这些奇形怪状的藤条，好似一条条毒蛇一样。又好似狰狞的怪物一般，只是看一眼就让人感到毛骨悚然。断崖还挺宽，从这头到那头起码得有十几米的距离，就靠眼前这座铁索桥相连。这座铁索桥大约有两米宽，十几米长，是由两根粗壮的铁索连到对面的，而在这两根铁索上则铺设着木板。这座古朴的铁索桥横跨在这100多米高的悬崖上，加上这铁索桥面上的木板看上去早就腐坏了的样子，甚至有些地方木板已经缺失了，所以让人看上去十分担忧。他娘的，这桥还能过人吗？不会断掉吧？见到这样一座不知道已经有多少年的铁索吊桥。张广川心惊肉跳地感慨起来。其实，在场的每个人心里都是相同的问题：这样一座老掉牙的桥，能让我们安全通过吗？虽然它是用很粗壮的铁链打造出来的，但是这座桥在这里肯定已经待了很多年了，早已经锈迹斑斑，所以大家都极为担心。我试着走到桥头边上，用脚去踢了一下那根粗硕的铁链，发现铁链纹丝不动。这时，张广川也走过来，抽出一把工兵铲，往铁锁上一拍，“啪”的一声脆响，铁锁上的锈迹脱落下厚厚一层，露出了里面的金刚。看到这里，张广川一喜道。这应该是金刚打造的铁索桥，估计承重没什么问题。我点点头，这个看上去倒确实没有锈断。不过，虽然铁索看上去没多大问题，但是那些铺在铁索上的木板呢？要是这些木板全都腐坏了，那依然是无法通过的。更可怕的是。这座铁索吊桥根本没有任何东西可以当扶手，人若走在吊桥上面，整座吊桥一定会剧烈摇晃的。平时我们也走过一些吊桥，周围都是有些铁链当围栏的，当人重心不稳时，就可以扶着旁边的铁索围栏。可是眼前这座吊桥什么都没有。桥面两侧空荡荡的，人一旦失去重心，站立不稳，极有可能直接从桥上掉下去。如此吓人的吊桥，只看看就让人胆战心惊。这时，比利冲我们三个喊道：“边鱼，还是由你们带路，你们先试着通过。”一听这话，我转身问他道。你觉得这桥能够过人吗？比利摊了摊手道：“所以你们先试一下，如果过不了，我们再另想办法。”我还没说话，张广川已经受不了了：“我操你大爷！这桥这么危险，你他妈这是把我们当傻子吗？任何一点意外就会摔下去粉身碎骨。有本事！”你带头过一下试试。可是比利根本不给我们讲理的机会，他直接掏出枪往我们脑袋上一指，冷冷地说道：“我不是跟你们商量，而是命令你们给我过桥。现在你们没有选择的余地，要么是现在就死，要么就老老实实的带我们过桥。”